0: Oiê, eu sou o Didi E eu sou o Raul Marques E esse é o Cafonada Cafonada, Cafonada,
1: Cafonada, Cafonada Afinado.
0: Oh, <risos> okay. Quando sai afinado, a gente perde o rolê. Raul tinha gravado essa versão e aí ficou afinadíssimo. Eu passei 15 minutos elogiando a afinação dele. Pique Mariah, tá? Pique Mariah. Foi uma realização, né, Bi? Só que você nunca mais vai conseguir repetir aquilo. Não, sem dúvida. Perdemos esse arquivo maravilhoso. Acontece uma vez a cada 100 anos. E aí, gay, tudo bem com a senhora? Como é que vai a vida? E, e vocês?
1: Eu tô eu tô gostoso. Ai, que delícia,
0: gente. Que maravilha. E a senhora tá boa? Ai, não sei se eu tô boa. Eu tô meio doida hoje.
1: Pício, mas você só hoje, né? É mais fácil de lidar. Né? <risos>
0: Olha, a gente já chegou chegando e o primeiro mexidão fez tanto sucesso que a gente decidiu fazer um segundo mexidão. Olha que delícia. Vocês mandaram vários mini temas interessantes. Pra quem não ouviu ainda, porque tem gente que ouve tudo bagunçado, né, Raul? Aquela bagunça de typefenda do começo pro final.
1: Eu acho que eu sou essa pessoa, sabia? Quando eu conheço um podcast novo, eu acho que eu sou essa pessoa sem nenhum compromisso com a cronologia.
0: A senhora vai ali liberte Isso, eu eu vou sentindo no meu coração. Olha, eu sou aquela pessoa mais chiita... Você geralmente ouve algum episódio, né, e tal. E aí eu volto porque eu quero ouvir na ordem cronológica. Olha que interessante. Viva
1: as diferenças.
0: Viva as diferenças. Se você é uma pessoa mais caótica, como o Raul, que houve um aqui, um ali, tá tudo certo. Talvez você não saiba o que é o mexidão que a gente recebe muitas sugestões de tema. Ah, faz um episódio sobre labirintite, sei lá. Nem sempre os temas dão, assim, um episódio inteiro. E aí a gente decidiu aproveitar esses mini temas, digamos assim, em um grande formato chamado Mexidão com a nossa deliciosa audiência. Tá afim de mexer hoje, Raul?
1: Eu mexo sempre. A gente tem mexido, né, menino? A gente tem mexido, né? Ah, Ai, a gente que tem mexido. Eu tenho um mexidão, eu, tenho, eu sou uma pessoa mexida. <risos>
0: já vamos começar começando então vamos sem mais delongas focadas o Adriano
1: Souza
0: quis Adriano que que, 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 que. Vixe, agora até o Kisses é musicado. <risos> Isso aqui vai virar um podcast musical.
1: Você sabe que a minha biografia vai virar um musical, né? Produzido
0: pela senhora. Eu vou produzir. Sem dúvida. Eu gosto que pela primeira vez a senhora sugeriu que você morrerá antes, né? Gostei.
1: Eu acho, Bi, acho que eu não vou durar muito.
0: Ó, oh, se continuar nesse ritmo. <risos> Bom, o Adriano de Cuiabá, Mato Grosso, mandou um mini tema por áudio. Vamos ouvir. As gays, elas são loucas Elas acham que porque a pessoa é afeminada Ela é passiva E meu segundo caso é isso Meu marido é mega afeminado Eu acho ele uma delícia, assim é super gostoso E ele é mega afetado, eu acho top isso E tipo, quem vê a gente Julga e tem certeza que o ativo da relação sou eu Porque sou mais masculino Bi, pois é, né? Polêmica Eu gosto assim Dessa releitura do John Kleber (risos) Que delícia. Bi, e aí, o que, que a senhora acha de ativo afeminado? Acho maravilhoso. O povo tem muito preconceito, né? As gays cis, pelo menos, são bem, bem cabecinha fechadas.
1: É, elas são, as gays são bem cabecinha fechada. Eu acho gay afeminado... Ativo? Maravilhoso. Mas assim, eu também acho difícil achar, viu? É, não é? Eu conheci pouquíssimos gays afeminados que eram ativos. Inclusive, tô recebendo currículo. Mas eu acho maravilhoso. Eu acho revolucionário. Eu acho político. Eu acho político. <risos> é político, é muito político. Eu acho, acho muito político. Mas não é uma coisa muito fácil de se encontrar, não. Ou então, tem muitos afeminados que se... Eu já conheci um ativo que ele era afeminado, mas ele era tão assim, teso. Ele fazia tanto um vozerão que não era dele, uhum. que ficava meio ridículo. Eu disse ai ah, bicho, se solta, você vai ter uma contusão
0: muscular. <risos> Eu geralmente performo aí uma atividade, né? Mas existe uma certa cobrança que é horrível também. Ou pelo menos existia no meio-urso, né? ursos são babado. Se você não for essa pessoa, esse... você não come ninguém. É uma loucura. Por isso que realmente é muito político quando a POC é afeminada e sai com menos outra, eu acho maravilhoso. Eu me sinto lesado por não ser afeminado. Porque eu provavelmente não sou afeminado porque fui tolhido quando era criança. Senta direito, fala direito, descruza a perna. O que é que você tá muito maioso? Vai fazer um jiu-jitsu. E aí você cresce performando esse papel e depois você leva isso pro sexo, que é horrível, fica travado, aquela coisa horrorosa.
1: É porque também tem outra coisa. Quando eu dou uma brochada, quando eu fico com um cara que eu sinto, eu percebo ele performando uma uma hipermasculinidade na cama. Nossa, eu reviro o olho? Eu broxo real?
0: É, gente, parou a palhaçada. É muito 2005 esse negócio de ter que ficar performando essa macheza. Pra quem?
1: Pra quem? E aí eles urram, né? É. Eles urram. Uh, oh! E eu fico, meu Deus, me assusta.
0: Eu sei que você tá ouvindo agora, tá falando isso. Ah, mas eu não sinto tesão. Como é que tu sabe?
1: E assim, é cada vez mais claro pra mim que tudo nos é ensinado. Poucas coisas são, entre aspas, naturais. Uhum. Até o
0: tesão que você sente, ele foi ensinado a você. Exato. Se nos últimos anos a gente começou a repensar, por exemplo, o que é uma pessoa bonita, o que é uma pessoa gostosa pra gente. E se a senhora que tá ouvindo não tá, devia.
1: <risos> devia, meio repensável.
0: Devia, gás. Mas assim, tô super feliz pelo Adriano e pelo boy dele.
1: Dri, é isso. Amei também essa história. Uma feminada maravilhosa
0: aqui, ó, comparece, ó. Comparece, gosta, chega junto, empoderada. Empoderada. Fechou. Eu fiquei até meio... Ai, eu tô... Deu quentinho no coração. <risos> Não, eu fiquei meio... Sei lá, eu fiquei meio... Ui, Ui. eu tô bem. <risos> Ai, eu queria. Ai, Bi. Um beijo pras afeminadas e pras afeminadas ativas. E ó, aceitando currículos, <risos> Arrasou. O Felipe Alves, de São Paulo. Que esses Filipinho? E aí, Filipão? Nosso sócio também, a gente já caga de porta aberta. O Felipe diz o
1: seguinte. Olha, eu sinceramente acho que precisamos discutir sobre ser gay e não necessariamente do idolatrar alguma de pop. Eu fico boiando nas rodinhas porque não sei nada sobre elas e digo que gosto da Ariana só para não passar vergonha porque não conheço ninguém que tem hate da Ariana, apesar de dizer que ela é uma flopada e eu concordar. E aí, Felipe, eu quero dizer pra você que eu eu senti uma mágoa de caboclo em você. Não domina o assunto, não entende do assunto, aí já mete uma flopada na Ariana. Então, assim, acho que a gente
0: precisava ter humildade. Não, ele só tá reproduzindo o que eu teria dito. E eu acho importante frisar que eu nunca disse isso. Com essas palavras, não. Bicha, o inimigo é articulado. A gente gravou quase 60 episódios, não sei quantas horas... Vocês podem procurar aí. Eu nunca disse essas palavras... Que eu não vou nem dizer aqui agora... Porque senão vocês vão usar contra mim... Mas... Eu tô com o Felipe... Eu acho dificílimo essa coisa de... Do PEC do viado, né? Administrar o PEC do viado... Que inclui a
1: afeminada... Que tem que ser necessariamente passiva tá em 2022.
0: E tem esse excel, né? Tem que ter diva pop, tem que ter visto todas as temporadas de RuPaul Drag Racer, tem que ter visto a versão Espanha, a versão Canadá, a versão Finlândia. Tem que ter bebido em Sex and the City. Exato. Esse combo é complicado, né? Tem que entender de poppers, tem que entender de joker, tem que fazer espacate. Ai, gente, que preguiça. Que preguiça. Porque, Bi, eu entendo muito pouco de divas pop. E parte do motivo disso é até falta de acessibilidade, né? Porque, convenhamos, a gente que era pobrinha não tinha MTV. Então, por exemplo, Spice Girls, eu não sei cantar uma música. Não alcancei.
1: Spice Girls é uma coisa que eu vim acessar já velho. E aí também acessei com aquela cara, assim, tipo... Ai, não tô entendendo porque elas fizeram tanto sucesso. Mas
0: tenho aí um som, umas músicas dela na minha playlist.
1: Mas, assim, outra coisa que eu não aguento no pack gay é a Riva, a Rixa
0: né? Isso é cafona demais. Agora que a Beyoncé lançou esse álbum maravilhoso. estavam comparando com Lady Gaga. Gente, para com isso, que, que cafona.
1: É cafona, é cafona. Eu não entendo muito de diva pop, não, tá? Mas também não fico boiando no assunto porque a minha adolescência eu até assisti MTV, era meio fãzinho da Britney, conheci Madonna com 12 anos e desde então me apaixonei por Madonna, mas era muito isso ficava muito nisso, assim Madonna, Britney Beyoncé, eu vim ter respeito por Beyoncé depois de Lemonade então eu não tenho essa relação com Diva, porque passei a minha adolescência toda curtindo o que? Música brasileira música brasileira é uma coisa que me acalma inclusive, agora que eu moro fora quando eu tô mesmo nos dias de cão, angustiado barra hoje, vi. <risos> ouvindo música brasileira. Que gostoso. Eu gosto de música brasileira. Então, eu meio que boiei muita coisa das divas, né? Quando a Gaga surgiu, tipo, eu curtia Bad Romance, Poker Face. Mas, tipo, tocava na balada, vai, é a Gaga. Taca, 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 taca. Mas não tem essa coisa, não.
0: E agora, tem uma complicação que é, nós estamos ficando velha. Isso! E aí, a gente vai perdendo a energia de acompanhar. Então, essas mais novas, é eu ia falar Rita Ritória nem é mais uma das novas. Já tem... Já
1: tem Dua Lipa. Dua Lipa que lança música toda semana. Anitta que lança música a
0: cada dois dias. Agora eu tô me sentindo super jovem, porque eu tô viciadinho na Rosalia, porque minha amiga Emerson, naquela viagem pra Ilha Bela, botou no carro, enquanto a gente tava indo, falou, ah, deixa eu te mostrar isso aqui, amigo. E aí eu enlouqueci com a Rosalia. Mas a é. gente vai perdendo essa energia de ficar procurando, porque elas vão... Ah, meu filho, é Grammy. É, Grammy. <risos> é difícil acompanhar. Felipe, a gente super te entende
1: Vem pra cá É exaustivo
0: É exaustivo, exaustivo.
1: Na próxima vez que você estiver na roda e
0: falando de diva pop
1: Faça a cara de paisagem E se alguém falar alguma coisa assim, você diz Não sou capaz de opinar
0: É, eu só gosto das divas suecas Isso, não está no meu repertório É, você conhece a música pop sueca? Pronto, e acabou Inventa uns nomes, é isso Quem te garante que a pessoa não tá inventando? Isso, porque Rosalia eu vim conhecer ontem Na tentativa de gravação da gente <risos> Kisses, Felipe. Kisses. O próximo tema foi mandado pelo João Martins, que é nosso sócio Oi, também.
1: João Joãozão.
0: De Porto Alegre. Maravilhoso. Kisses, João. Falem sobre as oportunidades que as gays perdem às vezes. Aquela olhadinha que a gay dá pra trás, pra você na rua e tudo mais. Kisses.
1: Isso é um tema super importante. Eu acho que é um tema atual. É um tema que borda as nossas vidas. Sim. Porque eu perco oportunidades, sobretudo aqui em Londres, eu perco (risos) oportunidades a cada cinco minutos. Eu saio da rua, tô perdendo oportunidade. Né? Porque tem um monte de gente que me olha e que eu olho e eu fico, e aí eu vou imaginando, bicho, eu imagino um real, Vi. A
0: senhora já criou um, um universo, né? Nossa eu crio
1: um universo assim. Tem brigas, eu brigo. Eu fico mal-humorado, <risos> dou tempo na relação. Naqueles 20 segundos ali. E, nossa, depois a gente volta assim mais apaixonado do que nunca. <risos> é loucura, bicha. É loucura.
0: loucura, 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 loucura. loucura Isso loucura. inclusive tá naquela lista, né, de coisas que eu te mandei de sintomas do TDAH. <risos> sem dúvida. Sem dúvida. Ficar criando realidades e tal. Nossa, tem eu tenho um universo paralelo riquíssimo. O povo tá empolgado com método. Meta-verso. O Raul já tem o próprio metaverso, ó. Há muito tempo. O meu universo paralelo é riquíssimo e o meu universo
1: interno faz a lista no Pai das Maravilhas parecer pouco criativo. <risos>
0: Ai, Bia, eu fico tão nervoso. Muito tempo atrás, assim que eu cheguei em São Paulo, onde eu tava andando, e aí eu tava voltando da consulta no médico XPTO. E aí um cara passou por mim e me deu aquela olhada. E, cara, é quase natural. Eu era uma, uma bicha solteira, né? Eu olhei de volta. E aí fica aquele jogo, que é, é cafona também, né? E aí ninguém chega em ninguém, né? Não, porque é quase uma dança do acasalamento. Porque existe uma quantidade X de olhadas que a pessoa tem que te dar pra você entender que você não imaginou coisa, que não é um tique dela, que foi pra você mesmo que ela olhou, e a pessoa tem que te olhar com uma certa expressão pra você saber se ela não quer te bater, sequestrar, roubar, matar acabar com sua vida, te destruir você tem que fazer todas essas leituras imagina a Raul, que além disso ainda vai pro metaverso lá, imagina as toalhas abordadas e tudo mais,
1: não, e se o cara não chegar em mim e me abordar mesmo, eu anulo todos esses sinais tá, você não chegar pra mim e dizer assim, Raul e aí vamos, eu ainda pergunto assim, vamos fazer o que vão vamos pra onde? Oi, quero comer tu tuculho. tu culho. Ne- tá necessitado de um culho? Se ele não disser isso, eu não entendo que estou sendo paquerado,
0: que nada. Bi, peraí, não terminei a história. Aí, esse cara olhou, eu olhei de volta, aí, aí alguns metros, ele olhou, eu olhei de volta, ele olhou eu olhei de volta. Só que assim, eu tô acostumado a fazer isso, e a pessoa some lá na esquina, ele não, ele parou, virou e começou a me seguir. E bicha, eu, ó, dei uma carreira, porque eu falei, meu Deus, e agora? Essa parte eu não sabia. Eu não sabia, eu não tinha ensaiado, essa parte eu não ensaiado. Não, eu fiquei assim, eu vou levar esse cara pra onde? Pra minha casa, a casa tá podre, ele tá com aquela pilha de louça o o banheiro tá impraticável sabe, eu não tinha nem tomado banho direito no dia, eu pensando, será que é viável? E aí eu andando assim, rapidinho e aí eu dei uma carreira e sumi, fugido, cara.
1: Olha, João, isso é um tema vasto,
0: viu? Olha, um beijo, viu, pro João.
1: Um beijo, João. João, muito querido, muito querido, muito querido. Eu tenho a impressão de que, se eu conhecer João, eu vou bater papo com ele assim, horas a fio.
0: Ai, vamos.
1: Ai, vamos fazer a excursão pra, pra Porto Alegre?
0: Na nossa road trip, a gente tem que ir pra Porto Alegre. Eu não conheço ainda. Um beijo pra todo mundo de Porto Alegre. Kisses. Um kisses pra Porto Alegre. Eu amo que agora eu falo beijo pras pessoas, quando eu tô conversando em box, aí elas me corrigem. Kisses. Kisses. Ah, claro. Kisses. Perdão. Quem mandou a próxima sugestão de tema foi a Poli Rocha do Rio de Janeiro.
1: Pencas, cachos, matagais, plantações de kisses (risos) pra
0: (risos) Poli Rocha. Vamos ouvir a sugestão de tema da Poli. Eu queria falar sobre os comeback. Agora a KLB voltou. Fico pensando que a cafona se é... Flopar, quando você se lançou, flopar depois que você tem um comeback. Quais os comebacks que nunca aconteceram, que a gente queria que acontecesse. Eu colecionava a folha de fichária do KLB, entre várias outros. É cafona também? Várias reflexões aqui sobre pessoas que poderiam ter voltado, bandas que poderiam ter voltado, mas voltaram. E o KLB agora, comeback. Reflexões. O KLB mexeu muito com a Polly, né? Você sentiu, Val?
1: Nossa, gente, a Polly tá tratando do Calibé até hoje, viu na terapia? <risos> Porém, gente, KLB,
0: sem dúvida, não devia ter tido comeback. Me pegou muito isso que ela falou de flopar depois do comeback. Olha que cruel, né? Você faz sucesso, para tudo, decide fazer um comeback e ninguém tá interessado. Meu Deus! Isso, porque você envelheceu mal.
1: Porque o tempo passou e você, tipo, mano, não rolou pra você. Porque, assim, na verdade, eu, na época do
0: B do... do... Na época que tava na moda, banda com nome de sigla? Isso!
1: Nessa época das siglas, eu já não gostava de B. Ai, que antipática! Era tão legal. Não, não gostava de Caribe. achava eles feios.
0: Eu achava eles muito lindos. Batia cada bolo. Nossa, eu achava eles muito feios. Aquele Kiko. Era um bolo de três camadas. O Kiko. Nossa. O que que eu amava? Porque eu achava ele estranho e eu falava, ai. Gente, o Kiko me lembrava o Tobilu. <risos> Nossa, gay. Nossa, eu achava o Kiko, assim, esquisitíssimo. Não, te lembra, né? Porque Tebilu no, não no existia ainda naquela época. E o
1: Kiko tinha um, uma californiana no cabelo...
0: Claro que tinha.
1: Ah. O Leandro tinha uma zarolice charmosa,
0: mas tinha cara tabacudo. Foi o primeiro caolho que a gente ficou afim. Isso. Foi o primeiro do Luan Santana verso, né?
1: E o Leandro, ele era esse zarolinho. E o Bruno, o Bruno tava ali só porque precisava de uma terceira letra.
0: (risos) Coitado! O Bruno, pra mim, tinha muito aquela vibe de, cara, eu tô aqui porque me obrigaram. Não,
1: ele tinha muito essa vibe. Ele é
0: pressão baixa, né?
1: Isso, ele era pressão baixa. Ele tinha muito essa cara de, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não sou bonito, não canto, não toco
0: nada. Eu só vim porque meu pai me obrigou. Isso. Toda vez que a câmera fazia um close nele, ele fechava um olhinho assim. Ai, será que foi aí que eu aprendi? Porque eu passei muitos anos fazendo essa Duckface com.
1: Isso, ele fazia um olhinho assim e franzia o senho.
0: Gente, aquele olho apertado, sabe? De quem viu a cumade no ponto de ônibus no sol. Que você... De quem já tá sofrendo as vistas. Sim. Será que ele é uma pessoa velha, que naquela época tava disfarçada de irmão mais novo?
1: Poderia ser. Eu sei que nessa época que ele eu não gostava. Quando eu soube, eu soube por você, naquele episódio que a gente. do Batalha que antes a LB voltou, eu pensei, voltou? Mas para quê? Meu Deus do céu. Não. Pra flopar. Pra flopar, pronto, é. Talvez esse
0: seja o mesmo sentido da volta deles. Sabe quem podia muito voltar? Isso, eu não consegui pensar em quem poderia voltar. Eu pensei. Hum? Vagabanda. A <risos> gente precisa devolver a carreira musical de Marjorie Chiano, gente. Mas você sabe que vez ou outra eu, eu escuto ela? Eu também. Ela é muito boa cantora, gente. Eu acho, eu acho. Ela é super boa cantora. E é um troço que se perdeu, assim, né? Que ela é uma atriz muito foda, também. Menino, eu acho, ela é uma atriz incrível. E... Ficou órfão, né? Quem parece que talvez volte também são as empreguetes, mas aí eu acho que eu achei desnecessário.
1: Mas as empreguetes não...
0: Parece do mesmo buraco que veio aquele surto de TV Globinho, sabe? Um saudosismo desnecessário, tipo, vocês juram mesmo que se as empreguetes voltarem, vocês vão pagar ingresso? Mas, e elas tinham essa carreira, assim, na vida real? Ah, Bi, foi um surto, né? Na época era muito divertido, tava todo mundo vendo a novela. Eu achava divertido. É, eu gostava da sua Iene, Eu me lembro que adorava a É, foi divertido e tal, mas... Vou mandar aqui esse recado pra Thaís Araújo, que parece ser a mais consciente do grupo e que escuta a gente. Ah, é a Tata. Isso, Thaís Araújo. Beijo, Tata. Tata, eu não sei. Vamos, vamos deixar aqui essa nota de não sei. Isso, eu também não sei. Não tô seguro. Eu não tô seguro. Não tô seguro, Tata. Vamos pensar mais um pouco? Vamos deixar de stand-by?
1: Ih, sabe uma coisa que também esse tema me despertou. Que foi essa insistência no comeback que flopa. E aí não é que flopa, Que na verdade não flopa. É porque a banda se desintegra. Não se gosta, não tem união, a banda não tem união. Aí tem o e acaba.
0: Foi assim que o Ruge O Ruge não chegou nem a lançar um outro CD, né? É, porque hoje em dia não lança mais CD, né? Mas lançaram umas músicas, uns clips. Foi no comeback delas? Foi. E isso tô por fora.
1: As Spice Girls, que se separaram...
0: Não se suportam também.
1: Não se suportam. Se separaram, aí voltaram, aí lançaram um álbum. Esse álbum não chegou nem a fazer turnê, porque se separaram de novo. Aí teve Olimpíadas, aí vai ter Spice Girls, aí vai ter Olimpíadas, teve as Olimpíadas e as Spice Girls. Aí se separou de novo. Aí teve um, um, uma turnê que fizeram, um show, o único show que fizeram aqui. Aí a Victoria Beckham já disse, ai, ah, não quero participar, com essas flopadas. Aí parece que vai ter outro show agora, viu? Em 2024. Uh-huh. Aí quando uh-huh. me disseram, eu fiz, ai, ah, que preguiça. Aí já também já tudo umas cura porque aquela Jerry, ela tá o quê? Com 70 anos? Ai, que horror, Bia!
0: Elas tão incríveis Elas só não se suportam Elas não se suportam É, gente Pelo amor de Deus
1: E teve um esquema Da, da Mel B Que disse que transou com a Jerry
0: Nossa, Bíblia A isso. Jerry negou Não sei disso não e Isso teve um esquema desse Ah, mas acho natural, né Essa tá ali carente Tanto tempo na estrada É, mas Quando a gente fizer A tour do Cafonada Gravando episódios ao vivo Em teatros lotados Teatros lotados Já tá tudo esgotado, inclusive 5 mil <risos> Cinco mil pessoas No metaverso do Raul Já tá tudo esgotado E A gente já ficar Mês e mês na estrada Eu acho super natural Que a gente dê uma transada Assim por, por distração mesmo Por distração Pode ser É A senhora tá ali Procurando uma, uma roupa No quarto Tropeça e cai na minha neca Ou eu na sua né <risos> Aí só para Ué Afeminadas que comem Ué <risos> Cadê a bandeira aí? <risos> Tava toda política até agora. Aí agora falou, eu não. As outras afeminadas que vão comer, eu não vou comer Mas, ninguém, não. não.
1: <risos> Mas é porque eu ainda não tô nesse nível, não. Ainda Não sei nem a ser flex, não sou nem flex.
0: Hum, tá, tá bom. Hum. Kicis, viu, Poli? Kicis, Poli. Você, ó, explodiu minha cabeça aqui. O último tema de hoje, quem mandou foi o Tiago Cruvinel, que é daqui de São Paulo também. Bis, falem sobre os piores términos de vocês.
1: Eu agora vou silenciar, porque o Diego é que tem lugar de fala. Eu só tive um único término na minha vida e não foi bom, né? Não fui eu, né? Mas eu que propus que a gente já não
0: tava dando certo. E como já ouvimos aqui, foi término. Eu achei muito elegante. Aceita um café, amargo como término e terminou. E foi isso. Eu vou contar só um término meu, que eu lembrei, e depois eu quero perguntar um negócio pra senhora. Eu acho que o meu pior término foi um... Que eu morava com o cara E assim, o término em si Foi desgastante, mas não teve nada demais A gente terminou ali com uma conversa É, não dá mais, né? Eita Aí terminou E aí eu fiquei enrolando pra fazer minha mudança Peguei só minhas roupinhas, né? E ele ficava, olha, tem umas coisas suas aqui Tem umas coisas que você precisa levar eu Ah, eu vou assim porque eu tava mexido, doído, né? E aí um dia ele me ligou Ele era muito pessoa geniosa Falou assim, estou mandando suas coisas Aluguei um um carro aqui e estou mandando suas coisas coisas eu falei, tá bom, aí chega lá na casa que eu tava morando, aquele caminhãozinho de mudança com aquela coisa, aquela mesa tubular hum. aqueles móveis desbeiçados desdentados, que tem essa feiura aí, né quando você termina o um relacionamento que você mora junto, que é uma cama que tem aí um tem cama, mas não tem sofá, o outro tem geladeira, mas não tem fogão, aí fica essa putaria aí eu recebi a minha cota ali da casa e vi em cima da mudança tinha uma caixa com um cachorro que eu dei pra ele tem um cachorro bicho? <risos> um bicho eu dei um cachorro, um cachorrinho de presente pra ele, que ele era doido em cachorro. Inclusive, gente, não faria isso hoje em dia. Hoje em dia eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Você não dá um cachorro pra uma pessoa, é. que é uma grande responsabilidade. Mas ele me devolveu o cachorro, que nem era meu, era dele. Foi feio da parte dele. Eu fiquei assim, o que, que, que eu vou fazer com esse cachorro? tipo E aí ficou ali, eu praticamente cuidando daquele filho, né da separação, sem saber o que fazer, aquela situação Patética do cachorro chegando em cima do caminhão da mudança. E é isso, eu acho. Esse, esse foi meu pior término. A senhora eu...
1: já teve uns ex-pode, viu?
0: <risos> Credo. É meio cruel, né? Devolver o cachorro. Achei. Nossa, muito. Tipo, não quero nem o cachorro que você me deu. Deselegante é Achei que ele gostava do cachorro. Mas o que eu queria te perguntar, Raul, o que, que você acha? Tirando, claro, tudo que já tá incluído ali no Código Penal Brasileiro, mas tirando isso, o que, que você acha que são as piores coisas que podem efetivamente acontecer num término? Por exemplo, eu fico sempre pensando que uma coisa que pode me dar muito errado é a emoção aflorar de uma forma errada e ser canalizada para um lugar errado. Por exemplo, você vomitar, você soltar um pum, não dá mais, realmente acabou. Entendeu? Uma emoção confusa, você dá uma rotada. E uma crise de riso, bicho, Uma crise de riso é muito possível, né?
1: Muito possível. Eu tenho uns, uns picos de nervosismo, ricocheteia no lugar errado, <risos> aí eu,
0: e, <risos> e aí eu, eu vou para um lugar de riso histérico. Né? De gargalhar, de perder o fôlego. Você, de repente, dizer uma coisa que te humilhe mais ainda, sabe? Tipo assim... Não, pelo amor de Deus, não. Você é a pessoa que melhor me mamou. Me amou. Não, é. Então,
1: uma coisa que eu morro de medo... Dizer que eu amo por nós dois
0: pavô, 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 pavô sabe que uma coisa que eu faço hoje em dia hum. não termino mais em ambiente fechado, até por segurança eu termino sempre num lugar público um bar, um café
1: bicha, faz todo sentido, eu nem sei o porquê mas
0: agora na minha cabeça faz todo sentido É, eu sei que o que eu vou dizer agora vai soar muito cruel mas assim, eu não sei lidar com emoção demais, aquela caçamba de emoção me desnorteia um pouco, então quando você termina num lugar público, a pessoa meio que é obrigada, eu sei que é meio cruel mas a pessoa é meio que obrigada a se quando não tem um pouco isso, existe ali uma contenção social, né? É, ela pode dar o, o ataque dela, chorar, gritar do bar, mas com certeza vai ser um pouquinho menos do que seria na sua casa. Ou na casa dela. Fica aí essa dica, eu não sei. Eu já falei aqui, reforço, acho que devia ser socialmente aceito terminar por texto, SMS. Que coisa chata é terminar, né?
1: isso, eu já falei né, em algum episódio que eu prefiro, assim, que terminem comigo. Eu prefiro levar o fora. A senhora falou. Eu prefiro levar o fora do que propor o término, entendeu? Não. Nossa, é muito difícil e... Nossa, eu também acho que é um turbilhão de emoções. E eu vou para um lugar de impaciência e ao mesmo tempo de... Ai, meu Deus, que merda, eu não queria magoar você. Mas, ai, tá bom, chega, né? Sabe? Horrível, horrível. Fiz essa anotação mental. Se eu tiver, né, algum namorado ainda nessa vida...
0: A expectativa.
1: Isso. Se desandar e eu tiver que propor o fim daquele tipo de relação, eu vou para um lugar público. Ah, me encontra na estação da Sé. Seis horas da tarde.
0: (risos) Foi bom estar com você. Tá vendo aquele vagão ali? Você vai entrar nele e seguir e a gente nunca mais vai se ver. Mande notícias. (risos) Pronto, vou fazer isso da próxima vez. Ah, Kisses, Thiago! Kisses, Kisses, Thiago! Difíceis temas, viu? Difíceis temas. É, eu separei os mais cabeludos para a segunda edição. Vamos pro quadro?
1: Vamos pro quadro. Hoje vamos dar dicas, Raul. Qual que é a sua dica? Eu sou uma pessoa muito aberta, né? Eu sou uma pessoa que... Eu me surpreendo a mim mesmo o tempo inteiro. No metaverso e aqui mesmo, na vida real. Uhum. Então, eu fui assistir uma coisa essa semana, uma série. E disse, nossa, essa série deve ser uma bosta. Uhum. Já tô na metade da série, amando. Tô lá no hotel pensando, eita porra, tem que chegar cedo que eu tenho que assistir. Tem que matar a série. Correr pra minha
0: série. Viver tá atrapalhando a minha série. <risos> Exatamente, esse Vivian atrapalhando a série. Que é Sandman. Ah! Essa era a dica que eu ia dar! Sua safada! Mentira!
1: Mentira, bicha, é muito boa! Eu tô muito cadelinha de Sandman também! Eu tô muito com de Sandman. Eu tô muito com E aí eu fiz, ai, quando eu li a sinopse, assim, ai que bosta! Ih". Só que, bicha, nos 10 primeiros minutos eu já tava assim, ó. Presa. Presa me incomoda um pouco, porque o o Sandman, nos takes, assim, ó, já dando spoiler, nos takes em que ele tá preso ali no primeiro capítulo, bicha ali, eu não sei se aquele ator é magro daquele jeito, me deu uma fleece
0: mas assim, eles tentaram ser fiéis também, porque na HQ do Neil Gaiman, ele tem aquela... Aquele corpo, aquele biotipo. Então eles, inclusive, podem ter... Feito alguma coisa de computação? Pegou alguns ângulos que deixasse ele muito, muito magro. Mas ele, ele é magro, né?
1: É, ele é magro. Mas aí eu fiquei um pouco aflito. E assim, uma coisa que eu adoro... Gente, inclusive, se você tá me ouvindo agora e você tem dicas, me fala. Eu adoro ocultismo, bicho. Eu gosto de
0: ocultismo. Você é bruxona, né, bicho Eu sou
1: bruxona. Eu gosto de série com bruxaria, com não sei o que. Eu maratonei Harry Potter algumas vezes na minha vida. Sabrina, o Mundo sombrio de Sabrina, essa nova versão, eu já assisti também Pencas. Eu gosto de filmes que envolvem bruxas e magos e universos
0: paralelos e feitiços. Eu adoro isso. Bi, mas conta aí um pouquinho qual que é a sinopse. Agora, agora eu quero ver. Conta qual é a sinopse de Sandman pra quem tá boiando, não viu na Netflix ainda. Ele é rei, ele é
1: senhor do
0: mundo dos sonhos dos pesadelos. E aí ele foi capturado de um jeito errado, né, Bi? Fizeram uma simpatia com o um Coco que deu meio errado. O <risos> um Sandman desavisado que tava passando por ali, caiu. Foi-se embora. Caiu lá e ficou preso por um século. Um século em situação de barril. Em
1: situação de barril, num século humano. Quase literalmente. Quase literalmente. E ele consegue se libertar. Só que nesse meio tempo, roubaram dele três coisas que ele tinha que davam poder pra ele. Os acessórios... Os acessórios da bicha, que é o rubi, uma máscara e a areia. E enquanto ele estava preso, o reino dele foi
0: desfeito, né? É, e aí a a galera aqui na Terra ficou sem dormir.
1: E sim, a galera aqui na Terra ficou sem dormir, porque como teve esse feitiço entre os dois universos, uma das consequências foi a galera aqui na Terra ficar sem dormir e teve uma galera que dormiu pra sempre, né?
0: Isso. Ah, eu queria ficar no time dos que dormiram gostoso, assim, 100 anos. Ai, que delícia. 100 anos, gostoso. Delícia.
1: E aí, ele tá indo atrás de reaver tudo isso que ele perdeu. E aí, eu tô nessa parte da série, bicho.
0: É isso. A a senhora arrasou, né? Sinopse. E tem uns
1: takes, assim. assim, Tem muita computação gráfica, né? Mas bem feito. Ama Lucien. Eu amo o sotaque inglês deles na série. Tá bem britânicozão.
0: Depois que a senhora assistiu o sexto episódio, vamos conversar. Vamos. É o melhor episódio. Não vou dar spoilers. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. É lindo assim. A senhora vai surtar no sexto episódio.
1: Não terminei ainda, mas eu queria indicar porque, tipo, mano, eu tô muito impactado, assim, ah, sedento por Sandman.
0: Arrasou. Eu ia indicar Sandman também, que tá na Netflix, mas eu vou dar outra dica, que também é da Netflix. Já está no ar a segunda temporada de Casamento à Indiana.
1: E você sabe que eu ia assistir só pra dar coelho.
0: <risos> a senhora vai amar, é muito bom. Eu assisti a primeira temporada e agora chegou a segunda, depois de muito tempo, acho que por causa da pandemia. Fala sobre a Sima, né, from Mumbai. Ela sempre fala, hi, I'm cima from Mumbai. Que é uma casamenteira que casa os filhos das famílias mais badaladas da Índia. Só que o choque cultural cria situações muito cômicas, assim, pra gente, né? A cima é muito truqueira. É muito truqueira. Antes da gente começar a gravar, Bruno me mandou uma mensagem no WhatsApp falando Gente, a cima é muito truqueira, né? A pessoa manda uma lista de 20 itens. A cima, eu quero um homem que não fume, que more perto, tem uma profissão, que gosta de cachorro, que seja de Ares, que gosta de couve-flor, blá blá blá. Aí a cima fala, claro, uhum, tudo certo. Depois ela traz um cara que não tem nada a ver. <risos> Te empurra o cara. E se der errado, ela fala, a culpa foi sua. Você que é difícil. Você que é uma pessoa difícil, inclusive astrologicamente. É maravilhoso. Maravilhoso. Assistam, depois vocês me contem o que vocês acharam. Casamento à indiana.
1: E eu queria deixar aqui uma denúncia: que eu estou por aqui pelo pescoço. Já tô em choque. Gente, HBO Max não tem aqui no Reino Unido. Você acredita? Ué, como assim, doida? Eu pensei assim, quando eu pedi uma senha, né, pra entrar na HBO Max aqui, aí disseram assim, ah, você não tem no seu país, não sei o que, não sei o que, eu fiz, gente, acho que é porque eu tô pegando a senha lá da minha irmãzinha, né, e aí tô fazendo um truque, e eles estão dizendo que não tem no Brasil, não tem em Londres, né, não tem no Reino Unido. Ou então eu sou analfabeto tecnológico mesmo, não tô conseguindo fazer o rolê. Bicha, a minha amiga a Vitória Fava, Kisses Vitória, disse, bicha, a senhora sabia que não tem HBO Max no, no Reino Unido? Eu falei, não tem. Ela falou, não, não tem. Eu falei, não tem pra você também. Ela fez, não tem pra ninguém. Eu falei, não, eu não acredito. Não tem nem pra Rainha Elizabeth. Eu não acredito que não tenha HBO Max aqui no Reino Unido. É inaceitável. Eu tenho pencas de coisas pra assistir que só tem nem a gente ver o Max e eu não consigo assistir porque não tem aqui no Reino
0: Unido. Rainha Elizabeth.
1: Lily Beth.
0: Lily Já foi melhor, hein? Já foi melhor, né? Se bem coitada aqui. <risos> <risos> Lili Beth tá de um jeito que se ela se abanar, Jesus carrega. Que Jesus carrega? Se ela olhar pra cima, Deus
1: puxa. (risos) Então, HBO Max, mano, para de fazer esse rolê torto.
0: Para de fazer careta.
1: Para de fazer careta? Gente, queremos HBO Max aqui no Reino Unido já.
0: Pronto, denúncia feita. Vamos dar os kisses rápido, porque ó a gente doida esqueceu de dar kisses no episódio passado. E eu levei tanto coió, o povo veio brigar, gente. Olha, gente, a a gente ficou conversando fiado, esqueceu de dar kisses. Então, pra compensar, gente, a gente vai dar um, logo uma enxurrada de kisses. Dá os teus, Raul.
1: Olha, eu quero dar um kiss bem kisszinho. Para Guinho Farias, de Viseu, Portugal. Kisses Guinho, Kisses Mil. Kisses Guinho. Kisses para o Everson Batista Cardoso, apoiador queridíssimo. Pencas de Kisses, cachos, manadas de Kisses para você. É, enxurradas, matagás, tonéis de Kisses para você, Everson.
0: Que foi a bicha que ganhou o sorteio do quadro. Que
1: foi a bicha que ganhou o sorteio do Parabéns. quadro. Queremos... Eu quero foto com você. Eu quero foto... com sua, assim, com o quadrinho do lado do rosto, eu quero foto sua, contando como a vida está depois que o quadro chegou na sua casa, me marque nessas fotos, marque o cafonada, e kisses, muitos kisses pra vocês, você sabe que esse quadro, a gente deu um beijinho nele, eu passei um protetor labial, dei um beijinho nesse quadro, foi com um beijinho meu pra você,
0: e um kisses também pro Bruno Freire, lá de Belo Horizonte, que foi o outro ganhador do outro quadro, né?
1: Bruninho Bruno Freire, eu pulei elástico com Bruno Freire. <risos> kisses, Bruno, kisses, pencas de kisses pra você.
0: E você, Diego, quais são seus kisses? Eu quero mandar kisses pro João Matias Moreira, de Paranaguá, Paraná. Kisses, João. Kisses, João. Oh. Kisses, mil! Que é nosso apoiador também. Kisses pro Jean Guedes, do Rio de Janeiro. Kisses. E quero mandar um kisses muito especial pro Pablo Rangel, de Nossa Senhora da Glória Sergipe, e pro Lucas Machado, de Aracaju. Raul, ah, eles têm um grupo no WhatsApp só pra fofocar sobre o cafonado. Isso não é incrível?
1: Ai, que gostoso! Acho
0: que eles tão organizados?
1: Pablo Rangel Pencas de Kisses com batom vermelho, tá? <risos> Luquinhas, pencas de Kisses pra você, Lucas. Um beijo especial pra esse grupo de WhatsApp.
0: Amei esse grupo de WhatsApp. Achei
1: chique. Tem um último Kisses pro Adriano Neves, que tá aqui em Londres e vai voltar pro Brasil semana que vem. E se ah, manda um kisses pra mim e talvez até me encontre com ele, viu? E tem ah. fotos e tudo. Ah, que fofo.
0: <risos> kisses, Adriano Neves. Kisses, kisses, kisses. Kisses. E olha, para falar em apoiadores, se você quer apoiar o Cafonada, vai lá em apoia.se Cafonada e torne-se um apoiador. Se você quer me seguir, os meus contatinhos são engenho novo. Eu estou no Twitter e no Instagram. Você também pode seguir o Cafonada como Cafonada Podcast. A gente está no Instagram, no Twitter e no TikTok. E os seus contatinhos, Raul? Os meus contatos,
1: eu estou no Instagram como Raul Marques, Raul com U, Marques com Z. No Twitter, eu estou como Raul Marques, Raul com U, Marques com dois Zs.
0: Arrasou. Ah, Ainda não tem um Olifance. infância. (risos) Ai, B, acho que a cor do Olympians também já tá passando, não tá, não?
1: Ai, eu também acho. E também é tudo igual, viu, os Olimfans? Quem viu Maneca, viu a outra. Quem pagou um Olimfans mesmo, pagou todos os outros.
0: É, viu uma banda de bunda, viu a outra. Não sei
1: que você seja muito, muito, muito esquisito, né? Aí talvez você tenha um diferencial. <risos> Mas não é esquisito? É tudo uma coisa só. <risos> o Kisses Brasil! Kisses, pencas de Kisses Brasil e Kisses pra todos os grupos de WhatsApp que apoiam o um Cafonada.
0: Ai! <risos> se você tem um grupo de WhatsApp pra fofocar sobre o Cafonada, fala pra gente. Vamos adorar saber. Fala pra
1: gente. Fala pra gente. Eu também vou adorar saber. Só não me coloca no grupo porque eu tenho pavor de grupo. Mas vou adorar saber.
0: Ai, gente que bota você no grupo sem avisar. Pra mim, Ai, pra isso. mim isso é sequestro moderno. Sabe? Sequestro. <risos> Ué, a me, eu me Brabildo. sinto sequestrado.
1: Eu me sinto sequestrado, eu me sinto sequestrado, mas ao mesmo tempo que eu me sinto sequestrada, eu me sinto muito potente pra me libertar do sequestro. A
0: mesma grosseria que você fez comigo, eu posso fazer de sair e faço. Linda! Terra
1: de sapo, de cócoras com ele, meu
0: amor. (risos) E é
1: com com essa pérola filosófica que nos despedimos hoje.
0: Que isso. Gente, tenho que apresentar para vocês, Nara Lívia, nossa nova editora, o Lex, o nosso fofinho, Lex, não vai estar tá mais editando é, sempre com a gente, porque agora o nosso rapazinho tá agarrado na faculdade, tá num trabalho super legal, e aí ele tava ficando doido, tadinho, muita coisa para fazer, é, mas logo, logo ele vai estar tá por aqui com a gente, vamos convidar ele para algum episódio? Ele vai ficar todo muito um vergonha. Ai, a gente podia. Vamos chamar o Lex pra um proibidão? Vamos. Inclusive, contar aqui, porque muita gente acha que pode não ter visto. Agradecer a todo mundo que apoiou a, a vaquinha do Lex pra cirurgia dele, pra mastectomia dele. Ele conseguiu todo o valor, tá super feliz. Azaram.
1: Ele tá fazendo esses dias, né?
0: Vai fazer a cirurgia daqui 15 dias. Estamos animadíssimos. Um beijo, Lex. A gente te ama muito. Muito, muito, muito. Lexito. E já estamos apaixonados pela Nara também, que agora tá aqui com a gente. Naraíta, Naraíta. Nara, Nara, que... Vou falar porque a Lelê do Sapa Justa vem falando também, que é uma menina bissexual, nordestina. Mentira, ela tem sotaque. Ela tem sotaque. de Maria, que delícia. Ela fica brigando comigo com sotaque, eu acho uma delícia. Maravilhosa. Hoje ela me deu um pito tão grande, só que eu li a mensagem imaginando o sotaque dela. E aí eu não consigo, eu falei... <risos> <risos> Maravilhoso, hein?